0: Hallo, ich äh, dachte, ich melde mich mal wieder. Ich habe euch ja versprochen, dass es über die Adventszeit ein bisschen mehr wieder von mir auf die Ohren gibt. Ich habe jetzt hier nicht meine volle Ausstattung. Ich bin heute Abend allein zu Hause. Mein Freund ist fürs Wochenende weggefahren. Natürlich habe ich mein Kind noch hier und meinen Hund das gilt schon bei mir als alleine, oder? Ich bin immer noch zu dritt und irgendwie allein Das Kind schläft, der Hund schläft. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht im Hintergrund schnarchen. Wenn ja, das ist ein Hunde-Podcast. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Louis liegt hier hinter mir in seinem Hundebett. Und ich habe es mir auf der Couch richtig bequem gemacht. habe mir eine kuschelige Decke geholt. Ich habe so eine richtig schöne, dunkelgrüne Samtdecke. Ist das Samt? Keine Ahnung. Es ist bestimmt ganz viel mit Polyester, aber es ist bequem und gemütlich und habe mir eine Wärmflasche gemacht und starr auf das Babyphone, wo ich meinen kleinen Sohn schlafen sehe. Ich dachte mir, ich nutze euch heute mal ein bisschen als Tagebuch. Die letzten Wochen haben mir oder haben mich sehr emotional aufgewühlt, was vor allem auch meine Arbeit angeht. Nicht unbedingt immer negativ, auch oft positiv. Ich war auf jeden Fall viel am Grübeln, ich habe viel darüber nachgedacht und ähm, hatte so das Bedürfnis, das irgendwie loszuwerden. Hab habe dann auch überlegt, wie soll ich eine Story packen, soll ich einen Post packen auf Instagram oder einfach mal hier ein paar Worte loswerden. Und ich glaube, es tut jedem mal gut, wenn man so ein bisschen sich was von der Seele redet und damit ich jetzt nicht nur einen Monolog führe, was ich grundsätzlich trotzdem tue, ähm, aber ich habe ja ein Gegenüber irgendwie, ihr hört mich ja zu, ihr könnt darauf reagieren. Ähm, dachte ich, mir ist das vielleicht eine ganz schöne Idee, das so ein bisschen hier loszuwerden. Vor allem habt ihr selber auch gesagt, dass ihr gerne auf Instagram ein bisschen mehr von mir hören wollt. Ähm, ich ein bisschen mehr von meiner Arbeit mitteilen soll wie ich arbeite und wie das Ganze so abläuft und so. Einfach ein bisschen mehr davon mitzukriegen. Ich habe es die letzten Wochen auch bei Instagram ein bisschen versucht, an den Tagen, an denen ich arbeite, euch ein bisschen mehr auch mitzunehmen per Insta-Story. Und jetzt dachte ich mir, komm, ich habe euch eh versprochen, im Advent wieder ein bisschen mehr von mir hören zu lassen, deswegen mache ich das jetzt. Ich nutze hier leider jetzt auch nur mein Handy, um das aufzunehmen, weil ich, wie gesagt, es ist schon Viertel vor neun, ich habe es mir eigentlich bequem gemacht, habe am Abend alleine und fand aber die Idee irgendwie ganz schön mit euch zu quatschen und um mal ein bisschen meine Gedanken loszuwerden, wollte es hier nicht mehr ganz Equipment auspacken. Es sei mir also verziehen, wenn der Ton heute nicht ganz so geil ist wie sonst. Ich werde natürlich die nächsten Male auch wieder anders aufnehmen. Genau. Ähm, vorab noch, was euch so ein bisschen im Dezember erwarten kann. Es wird auf jeden Fall wieder ein paar Interviews geben, aber es wird auch ein paar Folgen mit mir alleine geben. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Folgen kommen werden. Es gibt auch keinen regelmäßigen Upload-Tag, Tag, sondern ich mache es einfach wirklich nach Lust und Laune, nach Zeit und ähm, ja wie es halt eben funktioniert. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, im Dezember wieder mehr, bevor ich dann wieder noch mal in die Pause gehe und einfach mir überlegen muss, wie das hier auf diesem Podcast-Kanal weitergeht. Ob ich einen festen Partner, eine feste Partnerin haben werde oder ob ich sie alleine weitermachen werde, wir werden sehen. Okay, jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil, den ich euch eigentlich erzählen wollte, und zwar meine Arbeit. Ich hatte die letzten Wochen so ein paar Fälle, die mir mal wieder ein bisschen gezeigt haben, dass meine Arbeit sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr euch das vorstellt, und ich glaube auch, dass die meisten, die gerne in diesem Beruf arbeiten möchten, sich vorstellen, vor allem toll mit Hunden arbeiten zu können. Ehrlich gesagt geht es aber oft weniger um den Hund als um den Mensch. Und deswegen bin ich sehr oft sehr dankbar dafür, dass ich auch Erzieherin gelernt habe, schon viele Jahre als Erzieherin gearbeitet habe. Und zwar nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Eltern, mit Jugendlichen und mit Erwachsenen. Also ich habe wirklich in jedem Alter gearbeitet. Ich war auch schon auf ähm, einer Leitungsstelle, das heißt auch hier habe ich ganz viel mit erwachsenen Menschen auch arbeiten müssen, ein Team leiten müssen und das alles hilft mir wirklich enorm bei meiner aktuellen Arbeit auch als Verhaltenstherapeutin für Hunde. Äh, man stößt immer wieder auf Menschen, denen es mit der Situation mit dem Hund schlecht geht, auf Menschen, die zum Beispiel sehr emotional auf das Thema Hund reagieren auf Menschen, die vielleicht sehr frustriert von ihrem Hund sind und deswegen ähm, ja irgendwie so ein bisschen wieder ein Mitgefühl geweckt werden muss. Und das ist oft sehr tricky für mich. Also versteht mir nicht falsch, ich habe immer eben ein Verständnis für die Menschen. Aber irgendwie sehe ich mich als Übersetzer für Hund und Mensch und möchte auch gerne einfach vermitteln. Und so sehr ich die Menschen auch verstehe, versuche ich halt auch so ein bisschen immer aus der Sicht des Hundes zu vermitteln. Und hier wünsche ich mir einfach immer sehr, dass die Menschen das Ganze besser greifen können. Und das ist oft nicht leicht, diesen Weg zu finden, genau da anzuknüpfen und genau da weiterbohren zu können, wo, wo es gebraucht wird. Ich hatte vor circa eine Woche einen Fall, um, und zwar ging es da um einen kleinen Hund, der in die, um, ins Haus uriniert. Und zwar nicht erst seit ein paar Wochen, sondern wirklich seit Jahren. Um, nicht jeden Tag, aber mehrmals in der Woche. Es um, wurde schon alles ausprobiert. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr ins Detail gehen. Um, auf jeden Fall war das um, ein eher komplexer Fall, das Ganze anzugehen und das Ganze sich genauer zu betrachten, um auch wirklich dann therapierbar zu sein, hätte auf jeden Fall auch viel Umfang mit sich gebracht, es hätte viel Dokumentation mit sich gebracht, um das Ganze besser aufschließen zu können und es hätte auf jeden Fall auch etwas mit sich bringen müssen, dass die Menschen nach, ich glaube zweieinhalb oder fast drei Jahren nochmal gesagt hätten, okay, wir nehmen das Ganze nochmal auf uns, wir nehmen wir nochmal ganz viel Geduld auf uns, wir gehen nochmal neue Wege, die wir eigentlich gar nicht mehr gehen wollten, weil es für uns ein No-Go war und das Ganze war natürlich sehr frustrierend. Ich, ich habe schon gemerkt, als ich ankam, dass ich so ein bisschen so die letzte Hoffnung bin, denn es wurde schon sehr viel probiert, es wurde mit Tierärzten gesprochen, es wurde was im Futter geändert, es wurde... Ähm, wurden auch schon andere Hundetrainer und Trainerinnen eingeladen. Und dann kam ich, die Verhaltenstherapeutin. Und ich muss es doch wissen. Und ich habe direkt eine Ahnung gehabt, woran es liegen kann. Habe auch darüber aufgeklärt, ähm, wie, was ich mir vorstellen kann, woher es kommt. Habe aber auch direkt ehrlich gesagt, dass es nicht so sein wird, dass ich jetzt mit dem Finger schnipsen werde und das Problem gelöst ist. Sondern auch hier wird es mehrere Wochen dauern, bis wir genau herausgefunden haben, woran es liegt und bis wir ausprobiert haben, was die Hündin braucht und bis wir dann auch herausgefunden haben oder bis wir dann dahin gekommen sind, wo wir hinkommen wollen. Und ähm, der Frust war groß. Das war, glaube ich, wirklich so, dass sie sich erhofft haben, ich komme, ich habe die Lösung, die für alle passt und dann ist es geklärt. Und wir reden es nicht davon, dass sich die Familie gedacht hat, ach komm, wir probieren noch mal was. Und wenn nicht, ja, meiner ist halt so, dann machen wir uns einen Stiefel weiter und mal gucken. Ähm, sondern es stand auch wirklich ähm, im Raum, dass der Hund einfach nicht mehr länger bei der Familie bleiben kann. Und das sind ähm, Themen, die mich natürlich belasten, weil ähm, ich es schon fast persönlich nehme, dem Hund so zu helfen, dass er bei der Familie bleiben kann, weil dem Hund es offensichtlich auch bei der Familie sehr gut ging. Ähm, er hatte eine tolle Beziehung zu, zu dem Frauchen, zumindest kann ich nur beurteilen, weil nur die anwesend war. Ähm, und natürlich möchte man ungern, dass der Hund immer von Familie zu Familie wechselt. Man möchte ihm vor allem halt auch helfen. Ne? Also es ist ja offensichtlich ein Verhaltensproblem da, ähm, weshalb der Hund sich so verhält. Als ich nach diesem Training raus bin und diesem Termin raus bin, war, ähm, war ich sehr nachdenklich, war lange spazieren mit Louis und habe dann auch nochmal ähm, in meinem Kollegen und Kolleginnenkreis nachgefragt, welche Ideen sie noch hätten. Ich habe wirklich alles zusammengetragen, um da weiterzuhelfen und habe aber dann auch für mich gemerkt, ähm, ich bin nicht verantwortlich dafür, wie es weitergeht mit dem Hund. Ich habe der Familie letzten Endes dann auch eine Mail geschrieben nochmal mit allen Ideen, die wir zusammengetragen haben, mit allen Vorschlägen, die wir jetzt noch angehen können oder nicht und aber auch mit dem Vorschlag, dass, ähm, falls sie sich dagegen entscheiden werden, gegen das Training und für ähm, ein Loslassen von dem Hund, dass ich sie auch bitte auf diesem Weg begleiten kann. Natürlich ähm, ist es für mich auch ein Riesenanliegen, dass der Hund an einen neuen Ort kommen sollte, wenn er abgegeben wird, an dem auch er sich wohlfühlt. Und das ist immer so ein Zwiespalt, weil man, man hat ja immer den Wunsch, irgendwie so alles und jeden retten zu können. Natürlich habe auch ich den. Ähm, aber ich habe zum Glück auch schon meine Arbeit als Erzieherin gelernt, gerade auch in der Jugendarbeit, dass man nicht immer alles und jeden retten kann. Und dass es auch nicht immer sein eigenes Business ist. Es ist nicht persönlich zu nehmen, wenn etwas mal nicht so klappt und man einfach nicht so helfen kann, wie man es wünscht. Aber es ist natürlich immer mein Ansporn und das ist auch mein Ziel. Und es ist auch manchmal sehr frustrierend, wenn man merkt, hm, das klappt nicht, weil dazu gehört einfach mehr dazu als nur mich. Es braucht ähm, die Menschen dazu, die das Ganze vielleicht auch schon ewig tragen und es braucht viel Geduld dazu und es braucht viel Einsatzbereitschaft dazu. Und das ist natürlich nicht immer gegeben. Und vor allem braucht es auch viel Verständnis. Nicht alle meine Kunden und Kundinnen haben Verständnis für den Hund. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber auch das habe ich schon oft erlebt, dass ich ähm, versucht habe, den, den Hund zu übersetzen, das Verhalten des Hundes zu erklären und anschließend das Ganze so ein bisschen weggelächelt wurde und gesagt wurde, ach, so ein Quatsch und sehen wir anders. Das ist nicht leicht und das macht es oft sehr schwer. Und ich bleibe immer dran und versuche, an verschiedenen Ecken anzuknüpfen, um irgendwann den Punkt zu drücken, an dem die Menschen sagen, ah ja, okay, das möchte ich natürlich nicht für meinen Hund, sondern daher möchte ich was dagegen tun. Ja, das sind so ein bisschen die Schattenzeiten, aber ich empfinde sie nicht immer negativ. Ich fand diesen Tag oder dieses Training, dieses Gespräch sehr aufschlussreich, weil ich danach nochmal gemerkt habe, dass man erstens als Team oft vorankommt. Ich finde es immer noch wahnsinnig schön, dass ich ähm, Kontakt zu Hundetrainer und Hundetrainerinnen in Deutschland und ähm, Österreich habe und wir uns einfach immer gegenseitig unterstützen, wenn wir nicht weiterkommen. Das finde ich total wichtig in dieser Community, denn leider ist das oft nicht gegeben. Ähm, da wird ganz oft die Ellenbogenwände ausgefahren, was ich immer noch nicht verstehen kann. Ähm, denn viele von uns arbeiten alleine, nicht alle haben eine Hundeschule. Und da ist es oft schön, wenn man mal weiß, okay, ich habe einen Partner, eine Partnerin, da kann ich mich austauschen, kann Hilfe suchen und muss mich damit auch nicht schlecht fühlen. Entschuldigt bitte diesen Ton, das war das Babyphone. Ähm, ja, und da muss man halt dann einfach gucken, wie man... Ähm, wie man damit umgeht. Und ich bin da sehr froh, dass ich da Kollegen und Kolleginnen habe, die, die mich da so toll unterstützen, ohne ähm, blöde Fragen zu stellen, sondern einfach zu sagen, Mensch, das tut mir leid, und hier und die Idee hätte ich noch. Außerdem hat es mich ähm, sehr viel weitergebracht, als ich noch mal gemerkt habe, dass es nicht immer einfach so ist, dass ich hinkomme, die Situation erkläre, einen Trainingsplan dalasse und es geht weiter, sondern manchmal kommt man eben auch an Punkten, wo man vielleicht nicht weiterkommt. Und was macht man dann? Was, wie hadert man mit seinen Gefühlen und mit seinen, mit seinen Wunschvorstellungen? Und meine Wunschvorstellungen, immer alles in Lot zu bringen, ist halt auch nicht realistisch. Und wie, wie, wie gehe ich damit um? Und da kann ich die Familie unterstützen. Will ich die Familie unterstützen? Ähm, kann ich den Weg gehen und sagen, okay, dann nicht. Dann muss der Hund woanders hin. Ist das von mir aus tragbar? weil ich bin ja eigentlich für was anderes hergekommen oder ist es ist nur verantwortungsbewusst zu sagen ja egal welchen Weg ihr geht ich gehe mit euch und ich habe mich halt eben dafür entschieden dass ich diesen Weg gehen möchte ja. dann gibt es natürlich auch die anderen ähm, ja wie sage ich denn, wie ja, die anderen Trainingstage ähm, wo ich auf Kunden und Kundinnen treffe, die sehr engagiert sind. Ähm, meistens auch Kunden oder Kundinnen, die bei mir schon Fünferkarten buchen, ähm, die bei mir vielleicht schon Dauergast sind, die eine sehr hohe Anforderung an ihren Hund haben ähm, und da auch ganz viel reinstecken an Leidenschaft, an Geduld, an Zeit. Immer, immer, immer und wieder. Und das ist sehr lustig, weil... Ich glaube, in, in der Regel sprechen Hundetrainer und Hundetrainerinnen eher davon, dass mh, man immer so ein bisschen versuchen muss, die, die Kunden zu so, so pushen, zu sagen, kommt und das noch. Und das ist total wichtig. Und guck mal hier und lass uns mal das probieren. Und ja, so ein bisschen immer ja, motivieren müssen. Und es gibt aber auch eben die andere Seite, die Übermotivierten. Und ich hatte erst letzten auch wieder so eine Trainingsstunde. Ich fand es ganz schön. Meine Kundin hat gesagt... Dass ich ähm, ein, was haben wir gesagt, eine äh, Zwangsdiättraining verschrieben habe. Und zwar einfach mal Druck rauszunehmen. Und das hatte ich jetzt bestimmt schon vier, fünf Mal im letzten Jahr, dass ich Kunden hatte, die wirklich ähm, wahnsinnig hoch gestecktes Ziel hatten. Und das Problem ist ja nicht mal nur, dass man diesen, diese Anforderungen von seinem Hund hat sondern natürlich auch der Druck bei einem selbst enorm wächst. Und das macht oft ungute Gefühle, äh, die man dann auf seinen Hund auch überträgt, die dann wie im Teufelskreislauf wieder zurückkommen und ähm, die Anforderungen natürlich nicht einfach ja, angestrebt werden können oder gehalten, können, äh, gehalten werden können, weil es unrealistisch ist. Ich kann nicht von einem einjährigen, pubertären Labrador erwarten, dass er extrem gut hört, dass er immer zu 99% Rückruf hat, dass er keinen Quatsch macht, dass er perfekt an meiner Seite läuft und alles, was dazugehört, was so im Kopf ist, ähm, das ist total utopisch. Erstens sind Hunde keine Maschinen, sondern Lebewesen. Und zweitens haben sie halt auch verschiedene Lebensphasen. Und gerade in der Pubertät es können wir alle froh sein, wenn es irgendwie funktioniert. Und ich bin totaler Fan davon und finde es auch enorm wichtig, dass man sein Training trotz verschiedener Lebensphasen, wie zum Beispiel der Pubertät, durchzieht. Ähm, und dass man dran bleibt und dass man trotzdem Grundgehorsam lernt und dass man Laienführigkeit lernt und Rückruf lernt. Ähm, aber dass man halt eben auch Reize rausnimmt und dass man Druck rausnimmt. Und dass man einfach seine Anforderungen zurückschraubt, weil ganz ehrlich, ich war als 14 jähriger auch furchtbar. Ich habe ich hab meinen Eltern Finger gezeigt, einen Vogel gezeigt, so rum, wenn sie irgendwelche Anforderungen an mich hatten, während ich gerade was anderes im Kopf hatte. Also wenn man zu mir in Ferien gesagt hat, du, ich möchte, dass du erstmal mal vier Seiten lernst, dann habe ich auch gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken bin rausgegangen. Und ungefähr in der Phase befinden sich Hunde in der Pubertät, und die Anforderungen müssen hier runtergeschraubt werden. Und wenn es dann einfach nur einigermaßen gut funktioniert gerade, dann ist das schon viel. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man mir gegenüber auch mal viel beweisen möchte, weil ich bin ja die böse Verhaltenstherapeutin, Hundetrainerin, muss es ja wissen. Vor mir müssen, müssen alle Hunden, Hunde irgendwie funktionieren und ich möchte das echt mal damit aufräumen, dass das, dass das Riesenquatsch ist. Also tut euch das selbst nicht an und tut euch das euren Hunden nicht an. Ähm, vermittelt das vor allem bitte nicht auch an die Außenwelt, weder auf Instagram noch an eure Freunde und Bekannte. Denn Hunde müssen nicht funktionieren. Die Hunde sind Lebewesen mit Gefühlen, mit Lebensphasen, mit schlechten und guten Tagen. Und das ist enorm wichtig, dass wir das mitbedenken. Und wenn heute mal ein Kacktag ist, weil es vielleicht auch uns nicht gut geht und den Hund nicht gut geht, dann ähm, können die nicht funktionieren. Und sollen sie auch gar nicht. Also das äh, fand ich ganz schön, weil die Kundin ähm, ja auch mir gesagt hat, was alles für Anforderungen noch sind und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und ich dann einfach mal die posit positiven Seiten aufgezeigt habe und gesagt habe, hey, was funktioniert denn gerade? Was läuft denn gerade richtig gut? Guck mal eure Hündin an, in dem Alter, was die schon alles kann, was für eine Beziehung ihr zu ihr habt, wie sie absolut will to please ist. Also es sind so viele Dinge schon so gut und sich immer aufs Positive zu konzentrieren und mal für mehrere Monate Druck rauszunehmen, ist enorm wichtig. Und an solche Kunden und Kundinnen und an solche Situationen kann ich immer nur vermitteln, so wir machen jetzt nur das Training, zum Beispiel nur Rückruf. Ich gebe euch drei, vier Tipps mit. Die zieht jetzt die nächsten Monate durch und sonst nichts. Sonst wird einfach nur minimal Grundgehorsam gelernt. Und zwar auch nicht auf dem 100%-Stand, sondern wenn es nur 50% sind, ist auch schon gut, weil ich weiß, die Kunden sind eh bei 70 oder 80, wenn ich 50 verordne. <lacht> ja, und das sind so meine Gedanken zu den ganzen... Trainingsstunden. Es ist wirklich ein Auf und ein Ab und es sind sehr, sehr viele positive Momente dabei, die mich enorm weiterbringen. Als Sowohl in meiner Arbeit als Verhaltenstherapeutin, als auch emotional. Ähm, sie gehen über die Gedanken hinaus, die ich immer so fokussiere. Und zwar mal um alles besser machen zu wollen, alle Lösungen zu finden immer weiter voranzukommen. Und manchmal stagniert man aber auch. Und manchmal muss man auch zehn Schritte zurückgehen. Manchmal muss auch ich aufgeben. Manchmal muss ich auch einsehen, dass man mit gewissen Kunden auch nicht zusammenfinden kann. Manchmal muss ich Zwangstrainingsdiäten verordnen. Und manchmal muss ich um Hilfe bitten. Denn all diese Punkte gehören auch zu der Arbeit einer Verhaltenstherapeutin für Hunde oder einer Hundetrainerin oder was auch immer ich in euren Augen bin, dazu. Es ist, ähm, es ist mehr als einfach nur, ich gehe hin, sage, aha, das ist das Problem und hier ist der Trainingsplan und los geht's. Und ich glaube, dass das oft nicht so kommuniziert wird. Deswegen war es mir wichtig, das hier nochmal in dem Podcast los, loszuwerden und euch ähm, mitzuteilen. Und sowohl euch als ähm, vielleicht zukünftige oder bereits bestehende Kunden und Kundinnen, als auch als vielleicht Menschen, die selber in dem Beruf arbeiten. Es ist okay, dass nicht immer alles rund läuft und dass nicht immer alles glatt läuft. Und ich glaube, das können wir auf all unsere Lebenswege übertragen. Egal, ob es jetzt im Hundetraining ist ähm, oder ob das im Berufsleben ist, ob das in Partnerschaften ist oder wo auch immer. Es wird immer Punkte geben, an denen wir stehen bleiben, an denen wir Schritte zurückgeben geben müssen, an denen wir vielleicht aufgeben müssen, an denen wir einfach mal eine Pause brauchen und ähm, ja, es vielleicht nicht immer so Flow im Flow ist. Und im Flow ist es übrigens auch, wenn es mal negativ läuft. Ich finde es sowieso furchtbar, dass wir immer nur denken, dass es positiv gehen muss. Wir dürfen nur positive Gefühle nach außen zeigen. Freude und Glück und alles ah, ist super. Na, wie geht's dir? Ja, super, mir geht's gut. Mhm. Eine andere Lösung oder eine andere Antwort gibt es doch gar nicht bei Bekannten. Wel welche Möglichkeit habe ich? Wenn es mir Scheiße geht, würde ich doch niemals einen Menschen, den ich mal eben auf der Straße, Straße treffe und der mich nach meinem Befinden äh, fragt, sagen, ja, mir, bei mir läuft Scheiße. Also, ähm, oder zu weinen, wütend zu sein, wird in der Gesellschaft einfach nicht anerkannt, bei den meisten nicht. Es ist immer gleich, oh je, oh Gott, jetzt hat sie geweint, oh je, oh Gott, jetzt war sie wütend. Das gehört genauso dazu. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Hunden. Wir alle haben Gefühle, und die sind sowohl positiv als auch negativ willkommen. Und wir alle gehen einen Lebensweg, der nicht nur bergauf geht. Nur wenn du auch mal runtergefallen bist oder meinetwegen die Metapher ins Tal gefallen bist oder wie auch immer, welchen Weg ihr auch immer gerade vor euch seht, es gibt ein Hoch und ein Runter. Das gibt es überall. Das gibt es in jedem Lebenslagen, in jedem Alter, in allem, was wir durchmachen. Egal, wie wir leben und welche Vorstellungen wir von unserem Leben haben. Das ist total normal und das gehört absolut dazu. Und es ist der größte Bullshit zu erzählen, dass wir immer nur bergauf gehen. Und egal, ob wir im Berufsleben sind, so, ich muss mich von der Leiter zu der Leiter zu der Leiter schwingen, weil ich will bergauf. Ich will immer alles gut, alles richtig und besser machen. Ob wir in unserem Paar, in unserer Partnerschaft oder in unserer Familie sind. Ähm, oder eben halt in unserem Berufsleben. Und das ist bei mir die Arbeit als Tierverhaltenstherapeutin. Ich möchte nur noch mal ganz klar sagen, dass egal in welchem Punkt ihr steht, dass das auch dazu gehört und dass das auch völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, das war mein Learning aus den letzten Wochen meiner Arbeit, dass das auch dazu gehört. Und dass das richtig ist und wichtig ist, damit man dazulernt und damit man über seinen Tellerrand hinausschaut und dass man auch einfach mal innehält und sich darüber Gedanken macht. Und ich finde, das macht mich nur wieder zu einer ähm, noch, noch ähm, besseren Verhaltenstherapeutin für Hunde, weil ich, weil ich nicht an dem einen Punkt festhalte, sondern weil ich viele Optionen zulasse und lerne damit umzugehen, zu jonglieren und meinen Weg dann zu finden, den ich gehen möchte. Der Akku von dem Babyfon ist leer, er piepst im Hintergrund. Deswegen werde ich jetzt... Ähm, den Podcast beenden. Das ist eine kürzere Folge als sonst, aber ich denke, das reicht auch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zu meinen Gedanken mitnehmen können für euch, für welche Situation auch immer. Und ähm, fand es mal ganz interessant, in meine Arbeit als Verhaltenstherapeutin reingucken zu können. Ich äh, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer ihr gerade noch vor euch habt, wo auch immer ihr mich gerade anhört. Ich freue mich ganz bald wieder, eine Podcast-Folge aufzunehmen und bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Bis ganz bald. Tschüss.